0: Weet je wel, woord wij tot nu toe in deze podcast
1: nog niet één keer gezegd hebben?
0: Gewoon niet. Apenpokken. <laughs> Inderdaad. Apenpokken. Ik vind het zo'n leuk
1: woord. Ik zit echt de hele dag alleen maar apenpokken, apenpokken, apenpokken. Het klinkt zo schattig, maar het is helemaal niet schattig. Het is een uh, best wel heftige het, is, nou, heftige, het is een virus. En uh, er is nu een bericht binnengekomen dat sinds maandag het aantal Nederlandse gevallen verdubbeld is.
0: Wat is het nieuwe getal?
1: Twaalf. Ja, ja twaalf. Nou oh ja, dat hadden we dat is ook. één per provincie. Hadden we ook met, met corona. Ook. Ik weet nog dat er één geval was in heel de wereld uh, instorten. Maar in ieder geval is dit een stuk minder besmettelijk. Omdat je echt uh, contact moet maken met die blaasjes. Met je dus redelijk is, dichtbij uh, in de buurt komen. Dus je moet redelijk dichtbij. Je hebt wel een hele lange um, quarantaine. Op het moment dat je in de buurt bent geweest, ja. moet je drie weken. Ja, want ook een, hele lange, denk ook ik een of, hele lange incubatietijd. Ook een hele lange incubatietijd. Weet Wat wel. Heel opvallend of tot nu toe nog wel wetenschappers fascineerd is dus dat het gewoon nu zo'n wereld dat het, het Afrikaanse continent uh, heeft verlaten. Omdat het normaal gesproken alleen in Midden- en West-Afrika echt zo voorkomt. En nu is het de hele wereld aan het uh, rondreizen. Ja. Dat is wel, uh, maar vooralsnog is er nog geen reden tot paniek.
0: Oh, gelukkig. Weet je eigenlijk waarom het Afrika verlaten heeft?
1: Nee, dat weten ze niet. Ik heb er wel iemand over gesproken, maar er is, uh, dat, dat kan verschillende redenen hebben. Dus het kan zijn omdat daar de gezondheidsinfrastructuur door de coronacrisis een beetje is ingestort, waardoor mensen hun normale uh, vaccins tegen het pokkenvirus mm -hmm. niet hebben gehaald. Uh, het kan ook misschien ja, dat er toch een soort cluster ergens is geweest dat iemand uit Afrika op een plek is geweest in Europa waar heel veel mensen bij elkaar waren en dat er daardoor een soort superspread event is ontstaan. Of dat het misschien toch om een reden nu wat beter verspreid of zo. Maar dat, dat is niet aangetoond. Ik hoorde zelf
0: klimaatsverandering erbij halen. Zou het kunnen?
1: Dat weet ik niet. Okay. <laughs> Daar heb ik nou, geen... Uh... <laughs> dan gaan
0: we niet speculeren. gaan we niet speculeren. Dat is heel
1: speculatief, maar ja. je weet het nooit.
0: We gaan beginnen met de Nieuwsdag. Met Talita Mussen, en Mark Beekhuis. Yes. En onze kijk op het nieuws van vandaag. En dat is woensdag 25 mei. En voor we echt, echt, echt beginnen... eerst even snel een uh, mededeling van onze sponsor, KPN. Het woordje innovatie, dat pleit sommige organisaties. Er zijn mensen die innovatie omarmen... of die het zelfs als voorwaarde zien voor leuk werk. En er zijn mensen die er niks van moeten hebben... en die het misschien zelfs een beetje eng vinden... Aan welke kant je ook staat, innovatie is essentieel om een organisatie bij de tijd te houden. En daarover gaat de nieuwste aflevering van de podcast Digital Heroes van KPN. En je mm -hmm. kan die podcast luisteren op bnr.nl en in je podcast-app. Zullen we eens gewoon beginnen met positief nieuws?
1: Nou, fijn. Dat was leuk.
0: Van Marjan Minnesma. Ja, ja, ja. Die heeft een hele belangrijke milieuprijs gewonnen in de Verenigde Staten. Een soort. Uh, een groene, duurzame Nobelprijs, zag ik hem beschreven worden.
1: Ja, het is uh, de Goldman Environmental Prize. Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Een jaarlijkse prijs voor natuurbescherming en klimaat met een bedrag van 190.000 euro eraan gekoppeld. Dat is wel lekker meegenomen nou, ik voor denk Urgenda. Dat,
0: uh, de, de juridische kosten er misschien wel weer een beetje uit kunnen nu. Uh, uh,
1: uh, ja, precies, ja, want we kennen haar natuurlijk van uh, als voorzitter, directeur van uh, Urgenda, die ook al de rechtszaken tegen de staat uh, heeft gevoerd en ook heeft uh, gewonnen zelfs. Een doorbraak heeft. Uh, bereikt, ook internationaal. In Daarmee is het natuurlijk gewonnen. Uh, ja, er zijn ook
0: andere landen die dit soort rechtszaken daarna ja, begonnen ja, zijn. Ja, er zijn
1: daarna heel veel landen geweest die hebben gezegd, ja, er is toch best wel dat beroep op dat je een plicht hebt om uh, burgers en toekomstige generaties ook te beschermen tegen de effecten van klimaatverandering. Dat dat een kerntaak is van de staat en dat de staat dus eigenlijk dan latig is als ze niet genoeg doen aan uh, CO2-reductie. Ja, dat is echt wel uh, een heel interessante manier geweest hoe zij en uh, Roger Cox, de advocaat die uh, in dat team zit, dat uh, hebben aangevonden. Dat, ja Wat ik
0: wel lastig hier aan vind... is dat het eerste jaar, toen was er heel veel aandacht voor... Eh, halen ja. we op tijd die 25% CO2-reductie uitstoot. Ja. Dat was toen per ongeluk door de coronacrisis net gehaald. We Klopt, zouden ja. het niet halen, maar uiteindelijk halen we het toch. En inmiddels hebben we weer een jaar verder... En hebben we het een jaar later gewoon niet gehaald. Dus nee. eigenlijk, en Terwijl dit is iets wat uh, vanaf een bepaald moment voor altijd zo moest blijven.
1: Hè. Ja, het is niet dat zo dat je nee. in een
0: jaar, maar vanaf een jaar dat moest voldoen. Precies, precies. Dus eigenlijk op het ogenblik is dus de overheid alweer een jaar nalatig. En uh, schendt dus een uitspraak van de rechter.
1: Ja, Precies, en uh, Marja Minnesma zei ook toen ze de uh, prijs heeft had gekregen... dat we nu ook uh, moeten gaan versnellen om het doel van 60% uh, in 2030 te halen. Dus dat is nogal een flinke versnelling die we ook nog moeten gaan realiseren binnen nu. En ja, Dat is uh, nog niet bij de rechter voor In acht jaar. Gekost. Nee, precies, maar dat, uh, we liggen maar... nog lang niet op, uh, op koers. Nee, ja, Dat heeft natuurlijk te maken met hoeveel we nog... Uh, met onze CO2-budgetten, om natuurlijk binnen die uh, extreme ja, nou opwarming te komen. Gisteren
0: hebben we het erover gehad dat KLM uh, heel veel ja. geld krijgt. Wat was het? 220 miljoen nou, dat is om de hubfunctie functie ja. van het KLM overeind te houden. Terwijl natuurlijk uh, verbindingen zijn nuttig. Maar een hubfunctie is niet per se nuttig. Want een verbinding is gewoon van, uh, van A naar B. En een hub is een van A naar B. En dan overstappen heel veel mensen in een groter vliegtuig van B naar C brengen. Ja. Dat, en daar schiet echt, behalve KLM, niemand wat mee op. Het leidt alleen wel tot heel veel meer CO2-uitstoot. Dus het is ook... Nou, we doen nog niet echt ons best. Mag
1: ik hem zo zeggen? Nee, totaal niet. wat, en wat ik ook wel vind, ik vind zo'n Marjan Minnesma, dat is echt wel... Weet je, die krijgt nu zo'n internationale grote pijs. Dan denk ik, mogen, als Nederland mogen we dat ook wel wat meer denk ik, in de etalage zetten. Ik vraag me dus af bij hoeveel mensen in Nederland Marjan Minnesma een household name is. Hè? Dus zij zou eigenlijk... We doen gewoon, ons best. Nou ja, maar zij zou eigenlijk echt gewoon een uh, nog veel grotere bekendheid moeten hebben. En een soort van meer nog op het podium ge gehezen moeten worden. Dus nou, daar doen we inderdaad nu een, uh, een bijdrage aan. Maar dan denk ik, ook Nederland doet er een voordeel mee dat je internationaal ook echt een gezicht gerespecteerd... Uh, ja, je kan gewoon een koploper zijn op het gebied van, uh, van klimaat... en hoe je dat aanpakt. Dus nou, hopelijk, uh, leidt, ja, het ook... ja, hopelijk leidt het ook weer tot een versnelling. <laughs> Oké, okay,
0: iets anders. Een ander bericht wat vandaag naar buiten kwam uh, uit de ministerraad. Want het is natuurlijk morgen dag En dan is er geen ministerraad op vrijdag. Dat maar er is, het is niks vandaag.
1: vandaag. nee. En
0: van Rij, Mar uh, Marnix van Rij, uh, van de staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst... Die zegt er is vandaag gesproken in de ministerraad over of wij gaan erkennen dat de fiscus zich stelselmatig schuldig heeft gemaakt aan institutioneel racisme. Ja. En volgens mij betekent die zin. Er is institutioneel racisme, maar we vragen ons af of we dat gaan toegeven.
1: Ja, er stond nog iets vreemders ook bij. Er stond ook nog bij dat, het, dat ze willen erkennen... dat het bij een deel van de Belastingdienst heeft plaatsgevonden... maar niet bij de gehele, daar niet dat de gehele Belastingdienst racistisch is. Dat vind ik dan toch wel weer een manier om je eruit te wurmen... waarvan ik echt denk, ja... Dat is dus geen erkenning. Dat is een erkenning en een ontkenning tegelijk. Beduiging. Nee, dat is dus weer zo van... ja, dus bij een deel was er sprake van institutioneel racisme... maar niet de gehele organisatie is racistisch. Ja.
0: En als je dan weet dat er net een onderzoek is gedaan... naar allerlei overheidsalgoritmen. Waarin blijkt dat grofweg alle ministeries die met algoritmen werken, en dat zijn er bijna allemaal, uh, dat daar uh, racistische. of ik nou, moet dat anders zeggen. Afkomst, afkomstkenmerken gebruikt worden.
1: Wat, wat zou nou eigenlijk de reden zijn dat er zoveel moeite dat is om. Dat betekent dus dat niet alleen een deel van de
0: Belastingdienst. maar dat eigenlijk een groot deel van de overheid hier ja. last van heeft. Ja. Niet ideologisch, maar wel in de praktijk. He, het is niet dat mensen zeggen, oh, je bent een buitenlander. Oh ja, hoor, dan misschien ben je een ook problemen.
1: wel. Waarom niet? Dat, wat, waarom vinden dat zo lastig om te herkennen? Dat zal ook zo zijn. Tuurlijk dat zal, dat 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 zo zal zijn. er zeker ook zijn, ja. maar het is niet zo. Dat We het grootste hebben het deel... gezien bij de politie. Dat is de, die, die verhalen, die, die getuigenissen. Ik bedoel, Er zijn gewoon toch, denk ik, in alle organisaties... zullen er toch actief racisme zijn en discriminatie. Is zeker, ook maar ideologisch.
0: De, het is ook heel vaak dat er gewoon niet nagedacht wordt... Ja, en dat er dan per ongeluk gediscrimineerd wordt. Ik denk dat, dat, ook dat het ook. heel vaak per ongeluk is. Maar dan nog dat steeds, ook. dat is dan wel gewoon toch...
1: Maar wat zou nou de reden zijn dat het zo moeilijk is om dat te benoemen. Waarom moet er zo'n woordspelletje over? Waar zijn ze bang voor? Want met zo'n excuus over slavernijverleden heeft het vaak te maken met uh, terugbetalingen of zo. Dat we niet willen dat we dan in één keer moeten lappen. Maar wij, 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 is gespeeld dat dan nu hier, hier die, ook? 1870 alle
0: slaven zijn in uh, 1870. Zijn nou ja, blijkbaar dus aan
1: generaties die daar nog aan ja, uh, nee. afstammeling van zijn. <laughs> dat klinkt ook zo Moeten eerst een tijdje als maar... slaaf gaan
0: werken. <laughs> <laughs> op Schiphol, daar zijn nog functies bij de KLM. Uh, <laughs> ja, Daar worden mensen, mensen ook als sla
1: moderne slavernij. Ze zijn letterlijk de vaksel maar Precies, goed, dus als we nou... die
0: dan gaan vergoeden...
1: Maar wat zou de reden zijn dat ze hier zo huiverig over zijn? Ik, daar moet een reden voor zijn. Dan zijn ze bang voor iets. Dat als je dat erkent, dat, je dan, dat, het dan wat, dan, dat dan de rest van de wereld weet... dat wij institutioneel racistisch zijn. Of dat er dan uh, schuldeisers toch komen nog meer of zo. Of dat we dan de...
0: Ik weet dat niet, maar ik pak even het ANP-berichtje erbij... wat ik hierover net uh, gevonden had. Um, ook waren er zorgen over de juridische gevolgen van zo'n bekentenis. Ja, kijk, dus,
1: uh, de landsadvocaat heeft weer uh, ja, dus als geadviseerd je, om dit
0: niet ja, te doen. Kennelijk als je dit zegt, heeft dat, kan dat onbedoelde effecten hebben. En, ja, uh,
1: dus het gaat niet over wat ze er echt van vinden. Dat is nou weer zo jammer. Dus het is helemaal niet, Dit is helemaal geen bekentenis of erkenning. Dat is geen erkenning. Nee, er dit er pas... ja, dus er is wat juridisch gesproken haalbaar over... Om de publieke opinie tegemoet te komen zonder dat we onszelf eigenlijk... Nou, dat is dit. Dit heeft niets te maken met erkenning.
0: Oh, maar dat is iets wat de regering altijd doet. Van de ja. week was er... Uh, maar dat klopt het, dus uh... dat
1: hele dat bericht dus niet. Dan ben ik ja. ook benieuwd wie dat heeft opgetikt.
0: Ja, van de week was er <laughs> over het herstel van de BOX 3-slachtoffers. Uh, ja, zijn ja. hey, mensen die, uh, die geen bezwaar hadden gemaakt maar, en dus te veel belasting hebben betaald in uh, blocks, BOX ja. 3 voor wie het aangaat. Die krijgen dus voorlopig helemaal geen geld. Terwijl wel ten onrechte. Uh, hun geld is uh, afgepakt. Nou, ze hebben gewoon netjes belasting betaald, moet jij zeggen. Terwijl ja. dat eigenlijk niet had worden, mogen worden geheven. Ze hebben geen bezwaar gemaakt. En dan is hun kans geweest. Tenzij, en die kans is er nog wel, de regering tot de conclusie komt dat het alsnog teruggegeven moet worden. Maar... Op de een of andere manier is er in de Tweede Kamer in het debat van de week. was er een onderscheid? Ja, maar moet je dat dan ook teruggeven aan miljonairs? Die hebben dat geld toch niet nodig? Oh, ja, dan krijg je ah, sorry, als je er recht op had en je had het niet hoeven betalen, dan is het van jou.
1: Ja, dan heb je er gewoon recht op. Dat vind ik ook niet ja. dat we daar moeten gaan doen. van nee, maar jij bent al rijk genoeg. Hoe jij bent, precies. Dan, ja. Nou
0: ja, daar denken niet alle partijen hetzelfde over. Ik weet niet precies hoe dit afloopt. Want dat is, uh, de, de regering gaat hier nog een standpunt over innemen. Oh. Maar als je zegt, nee, we gaan, uh, we gaan mensen herstellen. Ja, dat we dan lijkt dan me de, de rest toch? toch? Ja,
1: ja. Nou, okay. Voorlopig ja. alleen <laughs> de
0: mensen die uh, volgens de rechter daar. Maar, uh, verplicht moeten worden gecorrigeerd. Okay. Hersteld. Ik ben het woord, het, het jargon en woord even kwijt, maar dat dus. Ja, op, uh, de, en misschien daarna, maar dat blijkt dan in de loop van het jaar, ook de mensen met een uh, kleine portemonnee, een klein spaarpotje of, een, uh, ja, of misschien iedereen.
1: een voorspelling. Een voorspelling. <laughs> ja. iedereen. Over deze erkenning: um, weer een soort van uh, manier om even te testen hoe de onderbuik van Nederland hierop reageert. En dat dan uh, dit weer wat wordt aangescherpt aages, dus in terug woordkeuze. De
0: bericht over de vraag of de regering wel of niet zal erkennen ja. dat er institutioneel racisme dus we was. Gaan het
1: iets beter verwoorden, want dit is echt rampzalig. Dit doet meer schade dan, dan dan maar beter niet erkennen. Dit is nog erger. Dus ik denk dat er uh, een soort een verbeterde versie komt, maar nog steeds met een soort uitweg. Dus uh, hier, komt een soort, okay. hier gaat een pers. Dus je, kan uh, geen, je, kan straks, je
0: kan er straks geen er op wat indienen.
1: Er zijn een adviseurs overheen die dit nog een beetje zo kneden dat het wel een wel wat overtuigendere erkenning wordt. Maar wel nog steeds met die juridische uh, ja, deurtje, poortje, zodat ze zichzelf niet in de voet schieten.
0: Zoals Ben altijd, Holt ooit ja. in Indonesië zei, ik vind de situatie spijtig. Daarmee Precies. had hij niet gezegd dat het hem speet, want dan had het hij erkend dat er iets mis ja, was.
1: Het is echt, oh, ik, Mark, ik vind het verschrikkelijk. Maar dat komt er, er komt een glibberige erkenning aan. Oké, okay,
0: die glibberige erkenning gaan we <laughs> vandaag delen op Instagram. Ik weet het
1: zeker dat het zo gaat gebeuren. Kijk wat jij er al vindt. Oké.
0: Okay. Oh, en ik heb ook nog een voorspelling. Oh, morgen hebben wij vrij. Maar mm -hmm. we gaan zo wel alvast een, uh, oh, een ja. beetje oh, korte ja. aflevering maken. Dus we zijn er morgen toch een beetje. Okay. Maar niet helemaal. helemaal goed. Maar wel een beetje. Yes. Dus uh, abonneer je alvast even op deze podcast. Zodat je dat morgen niet mist. Dan gaan we naar uh, Israël, Palestijnse gebieden. Palestina ja. mag je misschien eigenlijk wel zeggen op het ogenblik. Zelfde uh, ja, de Palestijnse bezette gebieden. Dat is ook een uh, goede Goeie optie. Correctie. En laten we dan meteen maar even zeggen dat we de stem is van uh, Koos van Dam. oud diplomaat, vooral in het Midden-Oosten gezeten. Uh, eerst even waar we het over hebben. Uh, ja. uh, dat even neerzetten. CNN kwam met onderzoek naar buiten nu, waaruit blijkt dat die uh, Al Jazeera-journalist Abu uh, Akleg, dat die toch wel degelijk door het Israëlische leger gedood is. Ja, uh, dat klopt. er met een paar schoten dat is weken geleden, ja. precies op haar geschoten is. Uh, omdat ze was aangekleed met een uh, blauw uh, vest met daarop de letter Press. Dat wisten we al. Maar er oh, ja. is nu ook geconstateerd, het waren niet Palestijnen. Want die waren daar niet. En er waren ook men geen mensen die kogels of uh, die uh, stenen aan het gooien waren. Er speelde daar niks. Dus het was ja, zonder provocatie ineens een, een aanval op deze journalist. En daar wilde jij het heel graag over hebben, Talita.
1: Ja. Dat is heel erg schrikken, denk ik. Want ze is heeft gezegd dat ze eerst de onderzoek een beetje wegbuifde. Want we gaan geen onderzoek doen. Mm -hmm. En er waren natuurlijk heel veel beschuldigingen, zeg maar, over en weer van wat zou er gebeurd kunnen zijn. En ik, ik was eigenlijk ik verbaasd denk dat...
0: dat dit nieuws was. Want ik dacht dat we dit al wisten dat het Palestijnse, dat de Palestijnse mevrouw door Israëlische kogels was vermoord. Ja. Maar we wisten het nog niet.
1: Nou ja, dat, er, dat ze inderdaad in, een, in een, een vuurlinie terecht was gekomen. Maar dat was toch nog even een beetje, zeg maar. Het was nog niet officieel. En er was nog mm -hmm. geen onderzoek naar er werd ook gezegd, we gaan er geen onderzoek naar doen. Ja. Dat leidde weer tot woede aan de Palestijnse kant. Ja. Uh, en nu zijn er dus door een, nou, een grote, hè, een hele grote partij, het CNN... die zegt, van, nou ja, dus duidelijk op beelden en analyse die we hebben gedaan... te zien dat het dus een gerichte schot is op een, op een journalist... van een zeer grote, nou Al Jazeera, zeer grote uh, mediaplatform. Ja. Dus ik denk, ik, ik ben heel erg benieuwd wat dit uh, doet met... Uh, relaties onderling,
0: Nou Een deel daarvan weten we misschien al, want ja. het schijnt dat de kogel in handen is... van Palestijnse autoriteiten okay. en het pistool of het geweer in handen van de Israëli's. En die gaan niet samen onderzoek doen. Nee. Dus, nee, nou, dan het weten dat dat er... is nu dus
1: bewezen, dat dat, dus dat hoeft in die zin dan ook niet.
0: Je, ja, ja, nou goed, dus uh, ja. Een soort uh, We gaan erover spreken dus met uh, Koos van Dam, die al heel eventjes hoorde. Um, verandert zoiets als dit de wereld, de situatie daar...
2: Nee, ik vrees van, van niet. Het, het is op een gegeven moment even een opleving van allerlei kritiek. En we hebben dat natuurlijk veel vaker gezien. Dit is een geval van een vreselijk geval natuurlijk van een journalist die is gedood. Maar er worden heel vaak andere Palestijnen gedood. En eh, dat, dat haalt het nieuws niet. Dat komt natuurlijk omdat die geen nieuws, eh, geen, geen lid zijn van de nieuwsmedia, maar ook om allerlei andere redenen niet. Als er dus bijvoorbeeld een Israëli wordt gedood, is het een wereldnieuws. Als er een Palestijn wordt gedood, kind, vrouw of wat dan ook... dan is het, uh, eigenlijk, uh, wordt er geen aandacht aan besteed. Als Israël uh, dagelijks of wekelijks Syrië bombardeert... dan haalt het het nieuws niet eens, ook als er allerlei doden bij vallen. Uh, maar in dit geval dus wel. Maar ja, welke relaties hebben we het dan over? Waarschijnlijk op, vooral om op de relaties tussen de Verenigde Staten en Israël. Het is trouwens ook niet alleen een Palestijnse... maar ook nog een Amerikaanse...
1: Ja, ja, uh, van precies, Palestijnse
2: ja. origine. Dus het zou ze misschien nog extra... Uh, kwaad moeten maken. Maar ja, in uh, de Verenigde Staten... is de Israël-lobby... heel machtig. Dus iemand die... Uh, kritiek op Israël heeft... Die uh, presidentskandidaat bijvoorbeeld... die moet er mee rekening houden dat hij dan niet gekozen wordt. Moet je, moet je oh, in is, Amerika
0: uh, pro-Israël pro tegen zijn, Palestina yeah. zijn? Ja,
2: oh, ja, zeker. President Obama heeft... of ex-president Obama heeft dat ook nog eens in zijn memoires... Uh, nog eens geschreven. Met niet, niet heel duidelijk, maar het was heel duidelijk dat hij dat bedoelde. Dus dat is een van de... in, in democratieën... Uh, of landen die als democratieën gelden... telt uh, ja, de stemmen. Tellen. Dus wie dan de sterkste lobby heeft in de media, die heeft veel invloed. Kritiek hebben op oorlogsmisdaden en allerlei schendingen van de mensenrechten grondig. het grove schendingen van de menswet is natuurlijk volstrekt gerechtvaardigd. Maar in het geval van Israël lopen de critici vaak daar grote schade door.
1: Ja, maakt het nu nog wat uit omdat het natuurlijk wel een journalist is. Dus van een internationale, uh, ja, internationaal medium. Uh, dat dit ook een soort aanval is. Er staat uh, gericht geschoten. Uh, dus het is ook gewoon het gericht uitschakelen van een internationale pers eigenlijk. Op moment. Precies,
2: dat ligt dus heel gevoelig. Uh, tot dusver heb ik niet gemerkt dat de Israëli's zich daar heel veel van aantrekken. Of er nou wel of niet een onderzoek komt. Want de onderzoekingen hebben veel van de Israëlische zijde niet zo plaatsgevonden. Ja. Dus vaak is het een dooddoener. Hè? We gaan een onderzoek instellen. En de Ze zijn toch wel, eens, gezegd, er zijn toch
0: wel eens, uh, Israëlische militairen veroordeeld? Onder... Ja, ja.
2: Tot, een, tot een werkstraf bijvoorbeeld. Of, uh, maar niet echt, uh, niet echt dat het oh. ernstig was. Dus als je iemand vermoordt en je mag dan, uh, moet dan verplicht sinaasappelen plukken of zoiets, dat noem ik niet echt uh, dat het nou serieus is. Dus ja. daar zie je ook een volstrekte asymmetrie. Ook de, de bombardementen op Gaza met allerlei burgers, slachtoffers en dergelijke... dat heeft nooit echt tot repercussies gehad. Ja, dus geleid. Kan de
1: internationale gemeenschap hier niet inderdaad ook om vragen? Hoe zeggen we, als een soort van groter uh, internationaal uh, onderzoek hiernaar... want het is wel gewoon ja, een, dat een, is gewoon ja. een...
2: Natuurlijk kan dat. En, maar dat is alleen maar het onderzoek. Het gaat uh, wat mij betreft ook om dat als je dus kunt vaststellen... en dit gaat alleen maar wel of niet gericht schieten... Mm -hmm. want het is, het is niet een conflict tussen de Palestijnen en Israël... het is een bezetting. Dus uh, het is logisch dat die mensen zich verzetten tegen de bezetting en tegen het onteigenen van hun grond, tegen alle mogelijke uh, ja, oorlogsmisdaden. Zeg maar het, het veranderen van de uh, samenstelling is een, uh, kun je, is een hoort onder de categorie thuis van de oorlogsmisdaden, maar het gaat erom wat ga je daarna doen wat is de stap die je gaat zetten als je dus vastgesteld heeft... en dat is, er zijn natuurlijk duizenden doden geweest... maar goed, dit is een heel belangrijk voorbeeld... Wat ga je dan doen als het is vastgesteld? Ga je dan maatregelen nemen?
1: Ja, want ze zouden niet nu wel meer landen... waarin wel misschien er altijd ook wel krachten zijn in de regeringen... die ook wel denken van nou, het wordt eens tijd... om een beetje van het pro-Israël standpunt af te stappen... dat er nu wel ook de publieke opinie veel meer kantelt... en het veel meer nu echt wordt van... ja, dit is niet meer houdbaar, die pro-Israël houding... die het Westen toch heel lang heeft gehad. Dat, dat, dat is nu toch denk ik niet meer, niet meer te verkopen.
2: Uh, dat zou ik denken, ja. Maar uh, het gaat erom, wat, wat doe je dan? Geef je alleen maar verklaringen af? En zeggen van, het is uh, heel slecht wat Israël doet? Of ga je dan ook zeggen van, uh, we gaan er wat mee doen? Bijvoorbeeld, uh, we hebben het associatieakkoord tussen de Europese Unie en Israël. Dat is ja. paragraaf 2 luidt van dat zal zich moeten houden aan de mensenrechten. Nou ja, goed, daar gaat het natuurlijk volstrekt mis. Dat kan ook niet anders als je een bezetting hebt van 55 jaar of langer. Maar eh, daar, als je, dat, dat zou bijvoorbeeld aan een stap zijn. Het een beetje zoals van, we het met
0: Rusland ook doen. Een, een langzame opschaling van sancties richting Israël.
2: Nou, bijvoorbeeld, maar niet, misschien ook niet zo langzaam... want je moet dus met sancties bedenken... niet alleen maar, ik wil uit een soort zelfbevrediging die sancties instellen... want dan heb ik het gevoel dat ik het goeds heb gedaan. Het gaat erom wat je ermee bereikt. Mm -hmm. Dus welke sancties moet je instellen om te bereiken... dat Israël een hele andere opstelling krijgt? Eventuele. Bijvoorbeeld geen settlements, terugtrekking uit de bezette gebieden en dergelijke. Dus... Dan is niet, bijvoorbeeld de Europese Unie zal een verklaring uitgeven... dat ze zich zorgen maken. Nou, ze maken zich tientallen zorgen, jaren ja. zorgen, maar verder. Daar is, is account voor. Zit u het niet voor mogelijk
1: dat, ook... dat het toch dicht in de buurt komt? Dat er ook een keer misschien wel uh, door uh, de VN uh, wordt gezegd... nou, we gaan ook in dat, op dat grensgebied, in dat bezette gebied... gaan we ook, uh, nou ja, misschien wel echt mensen sturen om daar... Uh, ze proberen de boel, maar nou, is het uh, ja, een soort vredes. Nou, maar ten eerste, uh, de
2: Israëli's zullen die mensen gewoon niet toelaten. En er is, uh, ja. dacht ik, nu een deze dagen. een Europese Commissie zou erheen gaan, die, die worden niet toegelaten. Dus, en dat gaat alleen maar om het vaststellen van iets. Ja. Dus het gaat om. Uh, en, en de Israëli's willen absoluut geen mensen daar. Uh, die pottenkijkers, die willen gewoon volledig de macht hebben. Die willen uiteindelijk dat hele gebied hebben met zo min mogelijk uh, Palestijnen. Wat? Dus, ik heb gisteren toevallig
0: over in de, in de podcast. En, uh, er was even sprake van, na aanleiding van het bezoek van de Europarlementariërs aan Israël, uh, dat er gezegd werd, misschien moeten we dan ook Israëli's maar eens uit de Europese Unie, of in ieder geval uit de gebouwen van de Europese Commissie of de Europese Unie, uh, buitensluiten. Om in, nou maar eens een signaal af te geven. Zou het, ja. zou het kunnen dat er na 40, 50 jaar eindelijk een soort kanteling toch in beweging ja. komt?
2: Het, alles is mogelijk, maar uh, nog ik, verwacht, ik, ik, ver, ik verwacht dat niet eigenlijk. Maar kijk, ik ben zelf altijd erg voorstander van reciprociteit... En reciprociteit, het gaat er natuurlijk niet alleen maar om iets ertegen te doen... Mm. maar om iets te bereiken. Mm -hmm. Nou, dan zou je kunnen zeggen dat uh, als zij niet naar Israël mogen... dan mogen de Israëlische overheidsfunctionarissen niet langer in Europa komen. Uh, de mensen die in die settlements wonen, die mogen sowieso niet in, in Europa komen. Maar dat is dus, dat is dus alleen nog maar... Een, een reisverbod. Dat, is nog niet, dat doet niet veel pijn. Dat zijn, uh, oh. Het is uh, nou, misschien meer dan symbolisch... maar daarmee gaan de Israëlische hun beleid nog niet uh, drastisch wijzigen. Nee, sterker, Daarvoor dat is zijn, ook wat uh,
0: Rusland met ons doet. Hè? Wij, wij sturen dan Russisch ambassadepersoneel naar huis... en dan komen er evenveel ambassademedewerkers terug naar Nederland... of naar uh, Duitsland, waar het ook speelt dat, uh, op dat moment... Daar laten Precies. wij ons ook niet door afleiden.
2: Maar dat, dat zijn nog maar hele beperkte maatregelen. Want het gaat alleen maar om dat je wederzijdse ambassades... dat er een heleboel mensen niet zitten. Maar bijvoorbeeld als het gaat om het bankverkeer... het vrije bankverkeer. Eh, als dat dus niet meer... Mm -hmm. eh, dus, ik, 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 hoe heet dat systeem? Dat je een systeem Swift, Swift. hebt... Precies, ja. Dan zeggen we, nou, jullie mogen niet meer aan Zwift meedoen. Ja, dan wordt het plotseling heel anders natuurlijk. En dat is het, bij bepaalde landen, die hebben die sancties ook worden opgelegd. En je hebt dus ook nog dat eh, arme vrienden of, of arme landen... ja die kun je makkelijk eh, zware sancties opleggen... zoals Afghanistan of Syrië of andere landen. Eh, maar rijke landen, zoals bijvoorbeeld Saudi-Arabië... dus die andere journalist Khashoggi... Die, die vermoord is en een stukjes is, is gezaagd... ja, daar gaat toch iedereen weer bij op bezoek. Dus eh, dat, er zijn dus meerdere factoren die een rol spelen.
1: En doet deze gebeurtenis nog iets met de positie van Israël... ten opzichte van de andere landen in het uh, Midden-Oosten? Hoe is die verhouding nu? De, nou, die
2: is naar mijn idee nog steeds slecht. en nou. uh, Dat geldt in ieder geval voor de buurlanden. Met Egypte is het sinds 1979, dat is dus al 43 jaar, is het een koude vrede. Met Jordanië is het ook een hele koude vrede. En de golfstaten, die nu dus vrede met Israël hebben gestort, in ieder geval geen hoe moet je dat noemen, de normalisering, die, die diplomatieke betrekkingen zijn ja. aangegaan... zoals de Verenigde Arabische Emiraten, die eh, lopen wel gevaar. Want het is natuurlijk leuk als je hele sterke vrienden hebt. Maar eh, zij zitten aan de frontlinie met Iran, dus zij lopen ook bij de eerste... de beste confrontatie eh, kunnen ze zware klappen oplopen. Dus die, die vrede, die zie ik nog niet zo dat die eh, veel stabiliteit brengen. De, absoluut niet. Want uh, kijk, het hoofdprobleem is het, uh, de bezetting van Palestina. Ja, en, en... is, is die,
1: die lijn van Israël verhard? Want u zei net even van. Misschien heb ik het verkeerd verstaan hoor, maar een beetje tussen de regels door van. Uh, Israël is, wil eigenlijk gewoon al die uh, gebieden bezetten en al die Palestijnen eruit. Is, is, dus is er niet meer echt nu zicht op een soort van toch samenleefoplossing, uh, de huidige zeg maar, politieke lijn... Is, is die aan het verharden, zeg maar?
2: Nou ja, die, het is in feite democra via democratische beslissingen in Israël... oorlogsmisdaden plegen en het hmm. onderdrukken van andere bevolkingen. De, de lokale, de plaatselijke, de oorspronkelijke bevolking. Dus Israël wil natuurlijk vrede met al die Arabische landen... maar het hoofdprobleem, daar doen ze helemaal niks aan. <tus> dus... Dat wordt eigenlijk alleen maar erger. Het is dus niet zo dat sinds 1967... en ik heb het niet over de periode voor 1948, maar 1967 is de situatie eigenlijk alleen maar verslechterd. En uh, dat terwijl Israël dus vrede heeft met, uh, met Egypte en met Jordanië. Maar begrijpt u dan en... zo'n
1: opstelling dat je dan ook zegt van nou hè, op zo'n moment dat dan zo'n uh, verschrikkelijke gebeurtenis gebeurt. Uh, we gaan, uh, de, nou ja, die beelden die we hebben gezien rondom die begrafenis, we gaan daar vrij ons hart uh, uh, opstellen. Uh, en uh, daar mensen toch vrij actief uh, nou, belemmeren in het, in het houden van de ja, begrafenis. die beelden nog
0: even, dat werd, er werd rondgelopen met een kist, maar er werd actief of nou door ja, die kist militaire... viel zelfs
1: bijna op de grond. Of ja, op, op de grond.
0: militairen op ingeramd met. Ja, uh, met en ook
1: dat tegenwerken van zo'n zo onderzoek, dat wij ze allemaal gewoon heel erg op een soort hele harde houding. Van we willen ook echt niet nu een soort. Um de gemoederen ook zussen of zo. Want dit, ik weet niet nee. hoe dit nu inslaat, dit nieuws. Maar dit, dit is natuurlijk alleen maar escalatie op escalatie.
2: Het kan ze niet schelen als ze hun doel maar bereiken. En dat is het behoud van heel Palestina. En het doel met is een één-staat oplossing, ja. Niet een twee staten. oplossing. Nee, dat, dat ja, hoort maar, er dan in door, ja. Maar, wacht even. Ja, kijk, die, die twee staten is natuurlijk prachtig. Alleen op de grond is er niks van terechtgekomen. Integendeel, hm. iedere settlement... Of iedere settler die bijkomt, is een verdere afdrukking van die twee staten oplossing. Ja. Dus zij willen een, eigenlijk één staat, maar met liefst bijna alleen maar Joden erin. En zo weinig mogelijk Palestijnen erin. Misschien als gastarbeiders of zoiets ergens in eigen land. Maar eh, dus die opstelling is bekkehard. Eh, verwacht er niks van. Alleen dus, ja, ik spijt me, maar alleen zware sancties zullen... Is... Er is eigenlijk maar één keer één Amerikaanse president geweest, eh, president Eisenhower... die heeft op een gegeven moment sancties eh, in het vooruitzicht gesteld. Dat ging toen over de bezetting van de Sinai, de Egyptische Sinai. En toen werd het even, eh, hebben de Israëli's een beetje toegegeven... maar dit zijn veel meer dingen die raken aan hun ideologische doelstellingen. Namelijk het, het bezit van heel eh, Palestina.
0: Het is geen opgewekt ja. einde van het gesprek. Maar we gaan hier wel stoppen, Koos van Dam. Heel hartelijk dank. Ja, ga gedaan. Bedankt. Oké, okay, komen we het einde uh, voor we in huilen uitbarsten... en een heel weekend nodig hebben om weer bij te komen?
1: Ja, het is alweer het einde. Dat zijn van die korte weekjes altijd. Ik vind het nooit zo leuk in mei. In mei heb je altijd veel te veel. Mei, juni is allemaal... Van... Dat is ontregelend, hè? Ja, verschrikkelijk. Pasen, hemelvaart, koningsdagen. Dat is helemaal niks. Pinksteren. Okay, dan
0: komt, stress, komt er straks juni en dan, dan wordt het weer gewoon, beter. Ja. In juli dan heeft gewoon... Ik weet het niet, Iedereen ik hou er
1: echt niet van. Van dit soort van die dagjes tussendoor weken. kan je ook nooit tot rust komen. Je kan heel je ritme gaat naar de naar de tering. Ik kan er helemaal niks mee. <laughs> ja, het kan er echt. Ik vind het helemaal niks.
0: Dit was de eerste vloek in deze, ja, serie. Toe, Sinds, in deze... Uh, 2 of 3 januari.
1: Ja. Ja, dat is waar, ja. ja en het Juice-kanaal, dat hebben we ook gezegd.
0: Het <laughs> Juice-kanaal is niet echt een
1: vloek. <laughs> okay, we zijn er waren
0: uh... wel mensen die gisteren op Twitter heel enthousiast waren... dat we het eerst over het Juice-kanaal Juice -kanaal hadden gehad... maar gisteren niet, maar oh, over een fijn. belangrijk journalistiek onderwerp. Kijk, dat is de tactiek wel.
1: voor onze podcast. Dat we eerst Seriously? irritante afleveringen maken en daarna weer leuk... zodat mensen heel blij worden <laughs> dat we het
0: ergens niet over hebben. Nee, maar ik word ook heel blij van dat soort feedback, want dan weten we... Ja, ook doe wij, dat ook. Wij inderdaad. weten wat wij leuk vinden en interessant vinden. Maar laat van je horen. Uh, bijvoorbeeld via de e-mail, de nieuwsdag. BNR.nl. Uh, het kan dus ook op uh, Twitter. Tenminste, precies, als
1: at de je het Marx het De Nieuwsdag.
0: Ja, het BNR is een beetje een groot vraagaccount waar heel veel ja, mensen af en toe naar kijken. De nieuwsdag. En um, op uh, Instagram, daar kom ik nooit, maar daar kom jij dan weer. Het Talitamus. En precies. ook BNR. Ja, precies. Morgen allemaal meteen als huiswerk even reacties geven. Dan zijn we er maandag weer. Tot maandag. Oh nee, we zijn er morgen weer.
1: Ja, en morgen en maandag. En maandag. Tot dan. Tot snel. Tot snel.